0: que haya un poco de alivio o de arreglo con la persona amada ¿no? en esa relación que se está resquebrajando y las respuestas a las preguntas hechas con un clamor parecían o parecería que nunca llegan es decir, nos llenamos de tantos cuestionamientos cuando estamos bajo el manto del sufrimiento que parecería que tenemos mil preguntas y cero respuestas entonces con este fin yo quise traer el Salmo 102 y vamos a, a, a leerlo. Si ustedes me quieren ayudar, a mí siempre me gusta leer alternadamente. Entonces, Salmo 102. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2 y así nos vamos hasta terminar todos juntos, todos juntos el verso 9. Salmo 102. Entonces comienzo. Dice el título, ¿no? Si, si tu Biblia tiene título, dice Oración del que sufre cuando está angustiado y delante del Señor derrama su lamento. Y dice el verso 1 Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No te no de mi rostro,
1: de mi, tierra, de mi angustia. Inclina mi oído,
0: apresura de responderme, porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido desde el cielo como la hierba, por lo cual me ocurre comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al del del desierto, soy como el humo de las soledades. Velo. Y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Todos juntos, por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. La la Padre, qué tremendo años Padre, como si estuvieras. Hablando a mi persona. Y en esta mañana que estamos aquí, tú sabes la condición de cada uno de los que llega aquí. Tú sabes si están trayendo esperanza, si están trayendo vida, o si, como dice el Salmo 23, están caminando por el valle de sombras de Padre Santo, pero queremos exponer nuestra fragilidad, no importando quiénes somos en esta vida, no importando si somos eh, gente renombrada, si somos gente desconocida, si estamos apenas en el inicio de la vida o estamos en el mediodía de la vida gozando de la juventud, o quizá estemos viendo ya el atardecer de una edad madura, o quizá... Venga ya, Señor, la noche de nuestras vidas y estemos viviendo la vejez. Pero en esta mañana no queremos importes. Queremos presentarnos delante de ti para que tú nos veas, escuches, si ese es el caso, nuestro lamento y nos ayudes en nuestra necesidad. Que tu palabra sea el bálsamo que calla en el corazón. Que tu hermosa palabra, Señor, sea el ungüento que trae consuelo al alma Señor que tu palabra se escuche clara dinos lo que tienes que decirnos pero sobre todo no tan solo que digamos la palabra, sino que hagamos en ese sentido lo necesario para hacer tu santa voluntad Señor aquí estamos aquí estamos Señor con nuestras necesidades nuestras propias angustias Señor nuestro dolor Nuestros pensamientos más íntimos Que Señor en estos, en estos momentos de la vida Muchos nos están aquejando Con la aparición de la pandemia Cambiaron muchas cosas Y muchas cosas en nuestros seres se Están acomodando Ayúdanos Que seas tú la fuente de consuelo y paz Para todos los que te buscan en esta hora Los que queremos oír palabra de Dios. Los que queremos que tu voz Salga clara, diáfana, cristalina y nos diga: No temas en nada lo que has de padecer. Bendito Dios, que tu nombre sea glorificado y así serás. Que para ti sea toda la gloria y la honra y que en este estudio, Señor, le abres a nuestra alma de manera profunda y seria. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén bien, queridos hermanos el Salmo 102 si nosotros vemos este Salmo es un momento difícil del salmista es el momento que como, como se dice cualquier persona está en crisis, no en Cristo, está viviendo más allá de ese conocimiento que tiene de Cristo en una crisis profunda de soledad de dolor y de sufrimiento en su alma Quizá puede ser, querido querido, escucha, un momento de enfermedad o puede ser un momento de batallas internas en el corazón. Pero nos dice el Salmo también puede ser el momento de las batallas externas con los que te rodean. ¿Por qué? Porque él siente que aquellos que están a su alrededor cada día le enfrentan. Y dice así el Salmo 102 en su versículo 8, cada día me enfrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Ahora, si el enemigo no estuviera tan cercano a nuestro corazón, no habría mucho problema. Pero cuando alguien que ama se convierte en un enemigo, se propone el hacerte sufrir, se propone el poner a prueba... Tu carácter, tu corazón, tus sentimientos. Bueno, es allí donde entendemos al salmista Puede ser una persona querida, amada, puede ser un hermano en la fe, puede ser mamá o puede ser papá o puede ser un hijo lo que te está lastimando o, o, o alguien que está cercano en tu, en tu centro de trabajo, ahí donde laboras. Pero lo cierto es que dice el Salmo 102, versículo 8 cada día me enfrentan mis enemigos los que contra mí se empurecen se han mí. y parece que como si las cosas fueran a propósito como si se tuviera en un momento dado un plan para hacer daño a nuestra persona y en ese sentido dice el versículo 6 soy semejante al pelícano del desierto soy como el búho de las soledades. Miren, estas aves en el Medio Oriente son aves lúgubres. Es decir, a estas aves las puedes ver no en los días claros, en los días del sol, sino ya cuando cae la tarde o en un momento dado cuando hay una lluvia pertinaz que dura en el Medio Oriente dos o tres días. Allí te encuentras al pájaro del desierto y ahí te encuentras, ¿verdad? Al búho solitario. Al búho de las soledades. Entonces, ¿qué está diciendo el salmista en este párrafo? Bueno, es el momento que la soledad ha embargado mi corazón y me siento como el búho de las soledades. Y hay una palabra para, este, para esta descripción tan vívida que nos hace la Biblia: crisis. Crisis. Cualquiera podemos pasar por una crisis y sea por proceso. O sea, por un accidente, de verdad, de algo que uno no esperaba Pero lo cierto es que todo hombre, toda mujer Lleva, después de un tiempo de tranquilidad en la vida Llega a meterse en un momento de crisis Esto es estar en crisis Lo que nos dicen, soy el pelícano del desierto Es decir, hay un desierto que nos está rodeando Así estemos rodeados de nuestros seres queridos y de mucha gente nosotros nos sentimos viviendo en los desiertos de la vida Y dice, soy como el búho de las soledades Porque tú sientes en tu corazón que nadie comprende tu dolor Y entonces que estás sufriendo a solas con tu problema Por eso dice, el búho de las soledades Entonces, querido hermano, muchas veces, ¿verdad? Estar en crisis lo que se pone en crisis es nuestra fe porque si vemos hebreos es, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero está abatiéndote tanto el problema que tú quitas tu mirada del trono de la gracia y entonces esperas a ver o te pones a ver toda la incertidumbre que te rodea, como si voltearas del cielo a la tierra y lo único que encontraras es eso crisis, tras crisis crisis por la mañana, crisis por mediodía crisis por la noche y pasan los días y pasan las semanas y tal y pasan los meses y tú sientes que no estás saliendo de esa crisis pero uno se pregunta muchas veces ¿por qué nos metemos en crisis? y en ese aspecto yo quiero decirles ¿verdad? que muchas veces nos metemos en crisis porque la fe que tenemos es un fe es la fe en Dios de Iglesia ¿No? es decir no, no estamos ejerciendo en el día a día nuestra fe, sino que venimos a buscarlo en el momento de la reunión y aquí venimos a expresarnos o puede ser que tú conozcas algo de Dios pero creas que la que salva es una religión pero Dios no es ni mormón, ni adventista del séptimo día, ni católico ni evangélico Dios es Dios y cuando nosotros tratamos de buscar a Dios a través de las cosas de Dios nos estamos perdiendo ¿no? porque el Santo de Israel el Todopoderoso debe ser buscado por lo que Él es y así como decía Isaías en el capítulo eh, 64 que su profecía verdad dice que he aquí estaba él día del Señor, dice y entonces vio seres angelicales que adoraban y que decían santo, santo, santo de Señor. entonces si nosotros buscamos al Señor, si buscamos a nuestro Dios a través de, se podría decir las desviaciones que ha impuesto la religión o, o un quehacer, ¿verdad? de tipo eminentemente religioso y tú tienes un Dios de los domingos es natural que tu fe pueda entrar en crisis debemos de tener entonces un Dios de todos los días porque mira, tú que me escuchas si tenemos una fe que ejercitamos en los momentos de crisis, cuando se termina la crisis dejamos de ejercitarla entonces la fe debe ser ejercitada día día. En los momentos buenos y en los momentos malos de nuestra vida debemos de leer la palabra, debemos orar, debemos estar constantes en la oración, debemos estar unánimes en la reunión y debemos de ejercer toda esa eh, rica actividad piadosa que el Señor nos ha dado para que vivamos la vida de Cristo. Entonces, en ese, en ese sentido, no podemos decir, ¿se acuerdan lo que decía el Salmo 23? El salmista dice: David, aunque alguien valle de, de sombra y de muerte, no temeré mal Entonces el salmista va a decirle a Dios el versículo 11. Dice así Salmo 102:11. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. ¿No es verdad? Dice. Dice la escritura que la angustia del corazón es sequedad de huesos. Y si a ti te pasa como a mí, cuando yo estoy en el cadalso del sufrimiento, empiezo a adelgazar. Esto fue por dieta, siempre. <risa> Esto fue por dieta, pero lo cierto es que, ¿no? como nos dicen más arriba, por lo cual como ceniza a manera de pan. No es verdad que cuando hay sufrimiento tú comes y es como si estuvieras comiendo una cerveza ya no hay el gusto, ¿no? ya no hay el paladar para disfrutar de lo que se come. Cuando estás bajo la nube del sufrimiento, lo que sucede es que el pan, es que esa comida que antes este, tú disfrutabas plenamente la dejas de disfrutar. Y está comprobado que la persona bajo el sufrimiento empieza a tener una manera de oxidación de sus células y entonces empiezan a perder eso no está pasando nada grave en el sentido físico, pero sí está pasando algo serio en el sentido espiritual que es lo que te hace que lo que dice aquí la palabra, mis días son como sombra que se va y me he secado como la hielo ¿saben qué siente el salvista? dice que la vida se le va y quizás es lo que tú estás sintiendo en este día que la vida se te está llena esa vida que tú pensabas que siempre iba a ser una constante cuando sonreías ¿no? esa vida que tú creías que cada vez que amanecía te iba a brillar el sol de repente llega la tormenta de repente cuán necesario es hacer un alto cuánto bien me ha hecho ¿no? cuando ves que estado un alto en la vida todos tenemos que hacer un alto en nuestra vida ¿no? y sabes por qué porque si de repente yo te pregunto, ¿verdad? Bueno, ¿quién eres? ¿Tú quién eres? ¿no? Quizá tú me dirías tu nombre. Pero yo pensaría, bueno, ese es su nombre. Su primer apellido es Tal, ¿verdad? Y su segundo apellido es Tal. Pero me está diciendo su nombre. Yo estoy preguntando quién es. Y me está diciendo su nombre. O tú me podrías decir, bueno, la verdad soy... José no trabajo como doctor, yo doy consulta pero me podrían decir soy un empleado soy un licenciado, soy una ama de casa, soy un jubilado y sí, eso reconozco que es tu condición laboral pero tendría que seguir preguntando ¿tú quién eres? ¿sabes? a veces nos enfrentamos a las cosas eternas sin saber quiénes son sin tener una identidad en ese sentido tú podrías decir quizá este mediodía, ¿verdad? soy un hijo de Dios y camino hacia la eternidad pero ¿sabes por qué digo esto? porque el saber quiénes somos sería lo único que a ti a mí, a nosotros nos daría esperanza, seguridad al enfrentar la hora crucial de la prueba y a enfrentar también sobre todo la hora de tener que partir de este mundo miren yo nunca pensé ¿no? dentro de mi vida cristiana el Señor siempre ha sido maravilloso conmigo, pero en el año 2001 en un accidente perdimos a dos jóvenes hermanos en la fe que eran para mis hijos como los hermanos de su corazón es decir, si había vacaciones las celebrábamos juntos, ¿no? si en un momento dado había reunión, quedábamos de vernos antes. Y el papá de ellos a mí me preparó en la palabra casi por 20 años, este hombre. Y un día fui a dejar a la escuela a los, a los muchachos y recibí una llamada. Oye, parece que hubo un accidente en la congruencia de Luis Cortines en la calle del acueducto en la esquina del centro. Dice entonces, eh, un camión arrolló el coche de José Luis y Ellos ¿eh? e mató hijos de, de mi hermano José. nunca pensé yo en el 2011 que, que me iba a enfrentar a eso que iba a partir de la eternidad a dos de mis mejores amigos y hermanos nunca pensé que en el 2016 iba a partir a mi amado nieto y, y yo nunca pensé, yo pensé que yo me iba a, a volver viejo como ahora soy, ¿no? pero que en esas etapas ya de la vejez mis hijos y mis nietos un día me iban a llevar a la sepultura. Jamás pensé que fuera a encontrarme con, con lo contrario que hicieron 2016. ¿Saben qué? La crisis llega.
1: A veces uno las avisora. O a veces
0: llegan por el propio riesgo que se tiene de vivir. Y a veces llega el diagnóstico de la enfermedad. Y a veces llega la demanda de separación. Y a veces llega en un momento dado a tu vida la prueba de la desobediencia del hijo. O la prueba de la infidelidad. O... Pero la crisis llega. ¿Sabe qué? El salmista está en crisis delante de Dios porque siente que la vida que ha conocido comienza a irse ¿sabes lo bueno que sería para ti y para mí hacer un alma y preguntarnos verdaderamente delante de Dios ¿quién soy? ¿quién soy? mirando a la eternidad ¿quién soy? al traspasar los portales de la eternidad ¿quién soy? puedo decir soy un hijo de Dios soy una hija de Dios puedo decir que Cristo perdonó mis pecados que le pedí perdón que lo recibí en mi corazón eso sería lo único que a mí, a ti y a nosotros nos daría paz al enfrentar el momento crucial de la crisis y el momento crucial de irnos de este mundo eso sería lo único no habría otra cosa todo, todo lo demás, ¿no? lo que hacemos en la vida, lo que crecemos en la vida, lo que trabajamos en la vida, lo que conseguimos en la vida, palidece delante del momento de que un hombre o una mujer está siendo llamado para cruzar los portales que lo llevan a la eternidad. Pero, quizá muchos de los que nos están escuchando, ¿verdad?, en este mediodía, sean jóvenes. Y mira, tienes una vida desahogada Tranquila eh, Tienes salud, no tienes problemas con tus relaciones Y tienes tantas cosas Que quizás tú puedas decir Este mensaje no es para mí Pero Déjame decirte algo Déjame decirte Que quizás Dios En esta noche te llame Porque Tú tienes el ayer Como un recuerdo posees si el hoy como una realidad, pero tu mañana está en las manos de Dios. Y el Señor es soberano porque es el que dio la vida. Desde el momento que la decida, volverá para Y si Dios te dijera a ti, no importando tu edad, no, no importando tu estatus social, la salud que tengas, si no estás viviendo bajo el conflicto, si Dios te dijera, vámonos, tienes que volar hacia la eternidad de esta misma noche y ante esta condición te preguntarán ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Podrías decir realmente soy un hijo de Dios? ¿Podrías decirle estoy obedeciendo en todo? ¿Podrías decir como es mi Señor? Yo no cuestiono sino simple y sencillamente obedezco. ¿Podrías decir no estoy viviendo con la mancha del pecado en mi vida? No estoy viviendo en desobediencia, no estoy viviendo causándole dolor a la gente que me rodea. Es decir, podría decir verdaderamente así, con todo, soy un hijo de Dios. O si Dios te preguntara, ¿en qué estás descansando? Quizá descansas en tu fuerza, quizá descansas en tu buena situación económica, quizá estés descansando en que gozas de buena salud. O en tu profesión, que te está yendo muy bien en la profesión, o ahí en lo laboral, que estás obteniendo buenas ganancias de tu trabajo. O quizás estés descansando en tu familia, pensando que la familia, así como está, siempre va a ser lo mismo. Cosa que no es. O quizás estás descansando en ti mismo. Sí. Pero, ¿sabe? ¿Sabe, querido? escucha? todo eso, por un golpe del destino, se desvanece. Todo eso se vuelve una sombra. Todo eso se vuelve palidez ante las realidades que nos aquejan de la vida. Todo eso se vuelve nada frente a la eternidad. Entonces, sería muy bueno, a mí me haría mucho bien, ¿verdad? Que en esta hora pudiéramos mirar la Biblia y poder escuchar al salmista decir así versículos 12 y 13 de ese Salmo 102. Mas tú, Jehová Mas tu Señor, permaneces para siempre y tu memoria de generación en generación te levantarás y tendrás misericordia de Sion, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado porque el plazo ha llegado Mis hermanos mis hermanas, ¿verdad? Será que el plazo de irnos de este mundo ha llegado? Quizás sería importante de darnos cuenta de la fragilidad de la vida. Como el zapista lo dijo, mis días se han consumido como el humo, como la sombra que se va. Te miras, y quizás después de haber sido un niño feliz que corría, que entraba, que salía, no de la casa ya estás convertido en un joven quizás seas un hombre ¿no? que vio pasar la juventud y ya se encuentra en la edad adulta o quizás, ¿por qué no? sea el momento de tener el regazo en el regazo a los nietos a las dietas y te, estés ya convertido en un anciano y la verdad si todos miramos atrás sean jóvenes, sean adultos, o sean ancianos podemos decir ciertísimamente como se fueron los años. ¿Cómo pasó el tiempo? Si tú examinas, dices, bueno, pero yo me acuerdo cuando mamá me llevaba allá al kinder, cuando, cuando iba yo a mi escuela primaria, luego fui un joven feliz en la secundaria, luego con la, la preparatoria, empecé a tener los grandes amigos que acompañan, ¿no? E hice la profesional, ahora trabajo, y prácticamente volaron 30 o 40 años. ¿Cómo se va el tiempo? ¿Cómo se va el tiempo? ¿Saben a, a qué los animo en esta tarde? Hablamos un alto y reflexionemos. ¿Qué es Dios para mí? ¿Y qué soy yo para Dios? ¿Qué es Dios para mí? ¿Y qué soy yo para Dios? Miren, yo sé esto, que todos somos creación de Dios todos somos criaturas de Dios pero de Dios, es decir un cristiano es solo aquel que ha pedido perdón por sus pecados y que le ha pedido a Dios entrar a su corazón no hay más no hay más, aquí no, no cuenta el que ha sido uno poco bondadoso, poco buena onda no, que no le he hecho daño a nadie yo no le he matado a nadie, no soy secuestrador, secuestrador no. no lo que cuenta delante de Dios es saber si en realidad tú le has pedido, ¿verdad?, que entre a tu corazón a morar y eres verdaderamente un hijo suyo. Miren, este es ahora, yo, eh, en esta segunda etapa, diría yo, en esta etapa post, post pandemia, ¿no?, que dicen que quizá regresemos allá, estoy viendo muchos rostros nuevos. Ahora, yo podría comprender que muchos fueran ya hijos de Dios, pero. También puedo comprender y razonarme que muchos se reúnen con nosotros, nos saludamos, nos vemos, pero no sean todavía a estas alturas hijos de Dios, no sean cristianos. No hayan recibido a Cristo como Salvador. Pero miren, esta es la hora para que volvamos nuestro rostro a Dios y le digamos, Señor, toma el control de mi vida y haz en ti tu santa Escuchar la palabra aquella, no de Mateo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque mi carne es ligera y mi yugo fácil. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaremos, hallaremos descanso para vuestras almas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Porque la vida. Se va? Y esa situación bollante que tenías, y esa situación de paz que tenías, y esa situación de vivir alegremente tu vida, de repente parece que ya no existe. Y lo peor es que parece también, en muchos momentos, que ya no va a volver. Ni la salud perdida, ni la persona ¿verdad? que se alejó de tu vida parece, parece que ya no va. Entonces, ¿qué le parece si, si le pedimos al, al Señor en esta tarde, toma el control de mi vida? Escucho tu palabra, y sí, hay carga en mi alma, hay pesar, hay dolor, hay desolación, hay lágrimas en mi ser, en tanto y cuanto me siento como el bus de las soledades. Pero si nosotros queremos llevar nuestras cargas, nosotros mismos, imagínense estos hombres. Para llevar carga, se cansarían lo que dicen. Pero los ojos del Todopoderoso son los que te están invitando ¿no? llevar mi yugo. ¿Por qué? Porque yo tomaré y compartiré el yugo contigo. Y yo llevaré tu carga y hallarás descanso para tu alma. Es la invitación que nos viene de lo alto para estos momentos de crisis que estamos pasando. Para los momentos de dolor que estamos pasando, para los momentos de duda que estamos sufriendo. Si lo haces, quiero decirte una cosa. Es la decisión más importante y más grande de esta vida. ¿Por qué? Porque esa decisión repercute en la eternidad. El que cree en mí dice, no morirá. ¿Se acuerdan que era una cuestión de los discípulos, no? Cristo le venía anunciando Que era necesario padecer Mucho de los escribas y los fariseos Y una le dice que era necesario Que él partiría ¿no? Para seguir su camino Y entonces los discípulos inquietaron Y le dijo No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios, creed también en mí En la casa de mi padre Dicen muchas moradas Hay si así no fuera, yo se los hubiera dicho: Voy pues a preparar lugar. Y si me puede ellos preparar el lugar, me vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dijo algo importante: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora. A lo mejor, yo quisiera decirte que se puede vivir con la esperanza de la eternidad y eso es ciertísimo. Pero también te quiero decir que tú cuando entras en concordancia con el creador, puedes escuchar también Mateo 28 diciéndote y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El eterno Dios de la creación, cuando dice en su Palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Sabe que cuando tú le recibes, cuando yo le recibo en el corazón, no solo promete su compañía en la eternidad, sino desde el momento que entra por en la vida de todo aquel que le recibe, promete una compañía desde ese momento y hasta que Él te lleve hasta la, a, a toda la eternidad. No es un seguro contra problemas pero si sí es una eficacia de compañía del Dios soberano y todopoderoso en la persona de Jesús para que te ayude en los momentos de dolor, para que te ayude en los momentos de sufrimiento, para que te ayude con su compañía, con su voz, con su palabra, cuando te diriges en oración, Él te acompaña todos todo lo ¿y por qué dice hasta el fin del mundo? porque cuando este mundo se acabe entonces estaremos en presencia de Él por eso garantiza compañía aquí, después esto será presencia. Le veremos cara a cara a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, por todos nosotros. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué te parece tomar esta decisión? Es una decisión que va a repercutir en tu presente, pero también en tu terreno. Y decirle al Señor, Inclinando nuestro rostro, Señor, ciertamente, no puedo ya esperar. Los mares de dudas, los fantasmas que me acompañan en mis sueños, me impiden vivir una vida en la cual decayó la paz del oro. Señor, he escuchado que tu yugo es ligero y que pargaras, Padre, entra a morar en mi corazón. Quiero ser tu hijo. Porque a todos los que te reciben, a los que creen en tu nombre, les das el derecho de ser llamados hijos de Dios. Señor, quiero entregarte todas mis carnes. Quiero entregarle todo ese pecado que ha acompañado en mi vida, sobre todo que se ha manifestado en un olvido permanente de ti. Perdóname. Reconozco que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario para...